0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста бородаты киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас на этой неделе не так много каких-то разных интересных новостей было, но зато подошел наконец-то к концу крупный турнир, который, собственно говоря, у нас проходил на этой неделе по Доте. Также по CSGO довольно много интересных вещей произошло, но и другие новости у нас также есть, которые можно обсудить. Так что хватит предиславия, давайте уже приступать к делу и для начала, как всегда, поговорим о разных коротких новостях. И первая у нас новость. Стало известно о том, что, собственно говоря, с одним из спонсоров, уже, на самом деле, конечно, прошедшего, но все равно э, важного турнира Эпик Лиги, собственно говоря, турнира по доте, э, стал Па Карабан производитель парфюмерии, э, скажем так, э, Которые, собственно говоря, представляли И рекламировали на нем свой мужской аромат Invictus Можно было, конечно, пошутить про то, что, собственно говоря Надо было им с китайцами партнериться Потому что у них есть команда Invictus Gaming Но, собственно говоря, сама по себе акция Довольно интересна, Вообще интересно, что она появилась как таковая Потому что, ну, не всегда такие, ну, нестандартные Для киберспорта, скажем так, бренды Лезут сюда Но тут они решили, скорее всего, тут поработала, я думаю Пиар-служба, собственно говоря eSForce, которая и нашлась такого спонсора, они довольно активно в последнее время работают, нашли себе много интересных разных партнеров, так что, собственно говоря, одним из них на этот турнир стал Пакарабан, но, в принципе, если они окажутся, скажем так, довольными по итогам этого уже прошедшего турнира, то, может быть, и в дальнейшем тоже будут спонсировать, собственно говоря, следующие турниры от Epic Esports Events дальше. Следующая новость. Стала, естественно, о том, что Virtus.pro подписали себе состав по ПБГ. Казалось бы, уже все забыли про ПБГ. Некоторые организации держат у себя разные составы по данной дисциплине. Но в основном, на самом деле, даже большинство из крупных сейчас держат себе составы по мобильной версии, по ПБГ Mobile. А вот в крупном ПБГ как-то не очень много у нас осталось крупных игроков. Ну и вообще как-то она у нас с радаров немножко пропала. Она все еще популярна довольно сильно в Азии. Но в Европе в Америке как-то постепенно интерес к ПБГ упал, собственно говоря. И вот, ну, турнир, собственно говоря, проводить на них маленькая аудитория, не слишком много зрителей, но все равно они проходят, и, собственно говоря, себе Про подписал состав. Казалось бы, зачем? На самом деле, ответ довольно простой, потому что этот состав участвует на Чемпионате мира, это состав, который у нас, собственно говоря, уже дважды был, как я понимаю, чемпионом Европы, а на ближайшем Чемпионате мира разыграют 3,5 миллиона долларов, так что Про просто чисто именно ради этого турнира себе подписал этот состав. Вполне не удивлюсь, если это будет таким, знаете, так называемым составом на один турнир. Иногда организации именно такие составы подписывают, только один чемпионат мира. Собственно говоря, находятся маленькие какие-то миксы себе спонсоров большого в виде организации на один турнир. После чего, после этого турнира уже или они расходятся, ну или на каких-то других условиях начинают работать дальше. В принципе, Virtus.pro, я думаю, если будет большой успех на этом турнире у этого состава, я, кстати, игрока еще не назвал. Собственно говоря, состав раньше у нас назывался Northern Lights. В составе играет Batulins, известный игрок по ППГ в принципе нашему, комьюнити, старый довольно. А также Lu, Спира и Perfectis. Их тренером является Хирузом, и, собственно говоря, состав довольно неплохой, состав довольно сильный, поэтому у них есть шанс себя неплохо показать. Конечно, я думаю, все равно лидерами турнира будут являться и в Субтингере фаворитами разные корейцы, китайцы, но где-то в пятерка, пятерку думаю, состав, в принципе, может и зайти. а Если так получится, то в, в Субтингере заработают неплохие деньги, а и, может быть, продолжат сотрудничество дальше, но, и честно, мне кажется, скорее всего, после этого турнира они с ними расстанутся. Это такая, знаете, быстренькая возможность заработать себе побольше денег. А как-то так. Так что переходим к новости. У нас еще один состав без, собственно говоря, дома нашел себе организацию. Бывший состав cloud тот самый, который был у нас полу южноафриканским нашелся нашел себе новую организацию. Это собственно говоря, новообразованная организация экстра солд на территории Северной Америки располагается. Вообще, конечно, в целом по CSGO говоря, конечно, в Америке сейчас CSGO в ужасном упадке. Просто все абсолютно закрывают свои составы. То есть единственные, кто у нас остались, это у нас только, собственно говоря, Liquid и EG. все остальные составы закрываются закрыли, и не очень похоже, что будут в ближайшее время открывать. Клоуд Найны переезжают в Европу, по сути дела. Собственно говоря, бывший стаф ушел, 100 фифса ушли, кеосы закрылись. В общем, никого нормального почти не осталось в Северной Америке. Конечно, КСГ там немножко умирает. Много очень пришло аудитории именно в Валорант. То есть, о всем остальном мире Валорант не очень популярен, но вот именно в Америке. Собственно говоря, он довольно крупный, и вся молодежь, которая хочет, собственно говоря, играть в шутеры, она сейчас идет не в КСГО и в новые составы, а она идет в Валорант. Поэтому, собственно говоря, немножко Такого американской сцены сейчас имеется такой застой, потому что ветераны уже не тащит, а новая кровь не приходит, потому что, собственно говоря, все ходят в ларант. Ну, собственно говоря, по этому составу я вряд ли думаю, они что-то добьются. Они, собственно говоря, уже плохо выступали под было, знаменем колоуднайнов. Так что вы сомневаюсь, что тут будут что-то серьезное показывать. Дальше такая мини-новость, собственно говоря, у нас начнется на следующей неделе Intel Extreme Masters в котовице. И, собственно говоря, мы его еще обсудим чуть в будущем. Но такая новость стала известна о том, что, собственно говоря, он пройдет нас полностью без зрителей, но студии. Подошли изначально, когда турнир анонсировали, анонсировали, что это будет первый турнир, который у нас пройдет в собственно говоря, LAN-формате, со зрителями совсем таким. Но в итоге зрители все-таки решили не приводить в, собственно говоря, на это соревнование. Но вот команды вроде как все должны приехать в Польшу а, и будут играть где-то в студии, все вместе. Так что какая-то, скажем так, атмосфера праздника у нас получится. Хоть и неполноценно, но, мне кажется, это лучше, чем ничего. И хотя бы в студии приглашать команды уже это создает хоть какие-то, скажем так, привычные, скажем так, атмосферы для и зрителей, да и для игроков тоже В принципе, плюс к тому же не, не будет у нас утекать проблемы за то, что у кого-то пинг У кого-то лайк, у кого-то интернет Все в равных условиях, все в локальной сети играют Поэтому как бы у всех все должно быть нормально И максимально честно должен пройти у нас этот турнир Достаточно новость Коротенько тоже быстро обсудим. Стали у нас известны итоги, скажем так, в game Awards, самые не киберспортивные и премии, которые только можно придумать, но на ней почему-то каждый год, говоря, выдают премии для киберспорта, всегда они довольно странные, в этом году они чуть получше, чем обычно, но то, тут есть странные вещи, собственно говоря, особенно самая странная, наверное, здесь вещь в том, что у нас, собственно говоря, выбирают, как я понимаю, во многом именно зрители в данной категории, то есть если в обычных голосованиях по играм в основном выбирают именно жюри, то здесь, по-моему, упор идет именно. На зрителей из-за чего у нас, конечно, получается странная ситуация, когда, скажем, у нас там три года подряд становилась командой Года Клоу которая даже не там не выходила, скажем, в полуфинал чемпионата мира по Лолу, а она все равно, хоть проигрывая в четвертьфинале финале, все равно становилась лучшей командой Года. Просто потому что у нее самая большая фан была. В общем, в этом году у нас есть небольшая похожая ситуация, но в целом, чуть получше стали награды, но все равно, конечно, ничего серьезного из себя эта премия не представляет, поэтому быстренько ее обсудим. В общем, лучшей игрой года у нас стала Лига Легенд. В целом, на самом деле, правильно, мне кажется, то есть, у нас еще был знаменантов в Duty. Ну, в принципе, да, Call of Duty Лига была неплохая в этом году, но особо каких-то супер взглядов она не добилась. Counter-Strike, собственно говоря, очень себя неплохо вызвал в этом году. Fortnite был мертвым, по сути дела, в этом году. Valorant, как еще рано его, собственно говоря, отдавать им награду, он еще, по сути дела, полноценно не запустил, что в следующем году будет полноценный турнир проводить. Ну и, собственно говоря, составшаяся Лига Легенда действительно самая лучшая. Она, собственно говоря, серьезно подошла к этому году. Она, несмотря на все проблемы, собственно говоря, справилась с сложностями, э, так что, собственно говоря, смогли достойно провести этот год, поэтому для них это, конечно, достойная награда наконец-то, хотя CSGO тоже, в принципе, особенно заслужил многие награды. И, собственно говоря, CSGO, на самом деле, давно заслужил то награду, но постоянно дают то Overwatch'у, то лиги легента. Legends. CSGO, к сожалению, всегда, так, обделяют вниманием, хотя хоть одной награда она у нас заслужила. Лучшим кирсотяном года стал шоумейкер из, собственно говоря, команды Дамвон, вон э, по Лиге Легенд в принципе все очевидно. Команда выиграла чемпионат мира. Он там был одним из лучших игроков. В принципе, вторым номинантом также у нас мне кажется главным был тут каньон, э, тоже из той же команды, собственно говоря, Дамвонов, э, но, собственно говоря, чемпиона мира. Поэтому, в принципе, все логично. Поэтому тут, как бы, я совсем согласен. Вот слушайте ресурсивной команды года, конечно, тут интересная ситуация, потому что лучше командой года стала команда G2. И тут у нас, конечно, та самая ситуация произошла, когда просто люди, фанаты, собственно говоря, выбрали любимую команду. Потому что, конечно, если вы лучшую команду в Лиге Лен. То это, очевидно, должны быть Дамвоны. Как бы они выиграли чемпионат мира, поэтому, как бы, к ним какие могут вообще быть вопросы? То есть, да, как бы еще тут есть как бы варианты из вот этих франшизных лиг. То есть, у нас есть команда из Call of Duty, да, есть команда из The и сам Франциско Шок, и есть команда Team Secret из Доты, потому что они в этом году просто настолько сильно доминировали, что Сунгли, даже по-моему на какой-то другой кирс- Кирсатинной премии им даже дали награду как лучшей команде года. То есть, тут, как бы, в принципе, на самом деле, я бы, если давал бы награду, я бы дал награду Дамвонам. Но здесь, как бы, за счет болельщиков выиграл Джетух, хотя она как бы проиграла в полуфинале Чемпионата мира, и даже в финал не дошла Поэтому, ну, как бы, давайте, Особенно, ну, вообще, не за что, на самом деле Лучшее киерстативное мероприятие у нас Выиграл, собственно говоря, чемпионат мира по Легенд, World's 2020 В принципе, заслуженно, наверное, это был самый лучший турнир в этом году Плюс к тому же, это был турнир, который действительно проходил В онлайн, в, в, в офлайн формате Несмотря на все сложности, они сделали пузырь Они, говоря, пригласили на турнир 23 команды Это огромнейшее достижение со стороны райтов Так что они молодцы, поэтому как бы все заслужено Все достойно как бы Ну и пусть организация все так же была на очень высоком уровне Ну и лучшим тренером довольно неожиданно для меня Стал Зоник Собственно говоря, потому что, ну, Зоник, он, конечно, тренер хороший И он уже довольно давно заслуживал Награду лучшего тренера года Но почему в этом году... Когда Астральц в этом году просто никакущий, я не знаю То есть, если кто-то и должен был забирать награду в этом году То это должен был быть, мне кажется Или, собственно говоря, тренер Виталити Который очень неплохо показали в этом году А именно, кто у них там тренер Uh, XTX. Uh, или это мог быть, в принципе, в теории uh, бывших, к сожалению, уже, я так понимаю, тренер, собственно говоря, Хироиков, какой-нибудь Хундан. То есть они как бы из CSGO, мне кажется, больше тебя выделили. Еще плюс из g я забыл, к сожалению, кто в g у нас. Тренер Малик. Вот точно. В общем, кто-то из них, если бы из CSGO выбирать, должен был выиграть. Зоник совершенно заслужил в этом году награды. То есть поэтому я бы, если честно, выбрал бы тренера Дамвонов. Не знаю, кто из них там тренер. Вот по именам похоже, что это был Зефа. Uh, я вижу, что это корейская Кемер как бы Грабс наверное был тренером по Лиге Легенд, наверное скорее в джиду В общем, то есть я бы опять-таки тоже дал бы Дам вонам, а они как бы, в этом году действительно себя хорошо показали. Ну лучший киберспортен ведущий это как бы совершенно не ваша награда, так что как-то так. В общем по наградам в принципе то, что давали награды Лиги Легенд, это мне кажется в этом году правильно. Зоника я совершенно не понимаю. Ну и плюс Джту тоже странная за, почему команда, которая даже не зашла в финал чемпионата мира становится лучшей командой года. Вообще в целом в году, хотя она как бы у себя в регионе не выглядела прям супер доминантно. И начинать и мир даже не смогла себя проявить. В общем, странный-сраный выбор, но что по к сожалению, тут идут очень большие голоса от зрителей. Переходим к следующей новости. У нас следующая новость, довольно забавная. Стало известно о том, что, собственно говоря, команда Just Terror распускается. А они провели один турнир. И сразу же после этого турнира, собственно говоря, их история заканчивается на этом. Действительно, команда Just Terror оказалась просто ошибкой. Ее, собственно говоря, не надо было собирать. Она не должна была играть. Она почему-то создалась. И, собственно говоря, довольно быстро так и закончила свою жизнь. Написал Рамзес у себя, собственно говоря, в группе Пост о том, что, собственно говоря, они э, Хотели играть как лучше, у них был Небольшой настрой, э, но они Вот по ходу этого турнира уже поняли, что Собственно говоря, у них идут проблемы и с игрой И с языковым барьером, и с пингом И с часовыми поясами, и с подготовкой И с моральным, скажем так Желанием играть, в общем, все у них было плохо они поняли, что э, особо как-то Дальше стараться смысла нет, собственно говоря, уже до этого У нас они сделали с со Собственно говоря, последний матч с ними уже Сумаил не играл, э, но с резолюшеном Посудила с составом Virtus.pro Где только вместо LTV был Рамзес, Ничего у них не получилось Поэтому, собственно говоря, решили они дальше особо как-то не стараться По словам Рамзеса, У них уже сейчас был договор С некой европейской организацией Которая готова готова была им заплатить зарплаты И делать им, собственно говоря, полностью буткемпы И все прочее до International Но они решили типа ее не подводить Поэтому вместо того, чтобы сесть на зарплатку, Решили пойти своим путем И как-то сами уже справиться Уже, видимо, не вместе если честно, мне кажется, что вот эта вещь Про команду, которую я должна была подписать э, Которая до этого не, не была раньше в Доте, Об этом уже слухи до этого ходили э, Что типа они где-то хотели 75-100 тысяч долларов в месяц Себе вроде как игроки Just э, Вроде как с ними самые разные команды Переговаривались, там и Нави, и Фалпос Феникс, И Виталити, и ВП, даже те же самые И NiPy, и Клоуд Найны, и Хероики. В общем, типа все с ним переговаривались э, Если честно, по тому, как я понимаю Скорее всего это должны были быть э, Кто-то из разряда Vitality или Джиту. Или Астралис, то есть кто-то из этих хотел Зайти в, собственно говоря, доту э, С таким составом, как бы таким звездным Плюс то есть Сумаил, как бы суперзвезда Но... Как мне кажется, если честно, как сам говорит Рамзес Они не хотели играть на турнире Эпик Лиги Но в итоге почему-то все-таки решили на ней играть И типа для них это оказалось ошибкой Потому что патч остался старым В новом патче у них еще были какие-то шансы Но в старом патче у них ничего уже не получалось В общем, типа не надо было играть этот турнир Мы сами себе все испортили А теперь уже на таком моральном настроении, как у нас есть Мы больше уже не можем нормально играть Но если честно, мне кажется, что скорее Этот турнир должен был быть таким, знаете, плей-тестом От организации, с которой они договорились То есть Тайм сказал, что он говорит, вы играете этот турнир Если покажете хороший покаж Результат, мы вас подписываем Если вы покажете плохой результат, то ну делайте сами уже Что хотите, собственно говоря, результат, мы еще Об этом поговорим, получился провальный, поэтому, естественно, их Никто не подписал, но, в общем, говоря про эту команду Честно, я изначально сказал, что команда выглядит Очень странно, как бы тут и языковый барьер есть проблемный И сам состав немножко такой, знаете э, Ну, полностью состоящий Из высших в про который немножко На, скажем так, минус мораль Находится, у которых плохая игровая форма Которые уже в последнее время ничего не могли нормально показать В общем, я сразу сказал, что я в этот состав Не верю, собственно говоря, мои надежды и оправдались Команда распалась довольно быстро после первого же турнира. Так что особо сказать перед команду нечего. Интересно, конечно, где будут игроки в дальнейшем. Может быть, соло закончит карьеру. Рамзес, я думаю, сейчас возьмет перерыв, скорее всего, где-то поиграет. А Заяц, я думаю, себе найдет место. Сумайл тоже думаю, где-то себя найдет. Хотя Зайц не Заяц, Зайц, Зайц знаете, он очень себя плохо показал, на самом деле, в Иррорах. Я думаю, сейчас в ближайшее время он, если будет, то где-то в командах типа тир 3 уровня, может тир 2, как Лилу примерно. А, может быть, через какое-то время Снова вернется в топ. Рамзес, я думаю, да, перерыв. Сумаил, скорее всего, все быстро найдет новую команду. Uh, собственно говоря, кто у нас там еще остался? Нован, no я думаю, все найдет быстро новую команду. Сол, я думаю, возьмет или полностью долгий перерыв, или уже Солфи закончит карьеру. Uh, как-то так. Резолюшен, наверное, все найдет быстро новую команду. Но ну, как там будет уступать, я честно не знаю. Но это такие мои прогнозы. В воздух, собственно говоря, больше, собственно говоря, кспр нечем. Так что заканчиваем с новостями, переходим уже к турнирам. И начнем с довольно необычного турнира, с дисциплины, которую мы редко освещаем, но все-таки чемпионат мира надо все-таки до дома осветить. Я говорю у нас про, собственно говоря, Hardstone World Championship 2020, чемпионат мира по Hearthstone, который проходил в этом году с призовым фондом в полмиллиона долларов. У нас на этом турнире, собственно говоря, не было скажем так близкона, который до этого мне кажется очень большую вносил лепту в то, насколько популярным становится этот турнир среди зрителей. И как мы еще поговорим чуть о зрителях, но, конечно, турнир сам получился провальным. Кто у нас здесь был? А у нас, собственно говоря, из региона Азии было два игрока. Это японец Глори и таиландец Бан Куйджи. Из Европы у нас был Сильвернейм, собственно говоря, русский игрок И у нас также был Ярла, чех Из Америки у нас был американец Блади Фейс И канадец Мансата и из Китая был китаец Стив и китаец Ксяу С профессиональными организациями было только три игрока Собственно говоря, Сильвернейм из Team Spirit Сив из Invictus Gaming И Ярла из команды Nord Wind Которая с каким-то там футбольным клубом Вроде как сотрудничает Но в целом как бы не самая крупная организация Но где-то она периодически появляется В разных небольших дисциплинах Какие у нас тут были результаты В первом стадии у нас вылетели из группы А Собственно говоря второй китаец И первая американец Ксяоти и Блади Фейс Прошел с первого места идеально сыграв Ярло. Ярла И со второго места прошел Японец Глори Из группы Б у нас первым вылетел собственно говоря, Таиландец Бан Банкуиджи также у нас вылетел, собственно говоря, Сиф, китаец с первого места прошел, второй американец Мансата и со второго места с трудом победил все-таки в финальном матче Сифа. у нас прошел Сидвернайм а, и, собственно говоря, дальше в плей-оффе у нас играли э, два европейца между собой. Ярло и Сильвернем э, была интересная игра, но в итоге, все-таки, у нас, к сожалению, Сильвернеем проиграл в этом матче. Не смог он защитить честь России, скажем так, дойти до финала. И вообще, ну, как казалось бы, по сезону европейскому он был на первом месте. Как бы был как бы первым игроком, как бы. А Ярло вторым, но вот по итогу все-таки Ярлы оказался сильнее, э, как бы в личной встрече, все как бы честно. Никаких тут знаете, вопросов быть не может. Дина оказался сильнее в этом матче Ярла. И, Собственно говоря, во втором матче у нас играл канадец Мансата против японца Глори. Тут у нас японец неожиданно прошел финал 3-0 победила очень уверенно. Канадцы, тот вообще ничего не смог сделать И в финальном, собственно говоря, играл Чех Ярло И японец Глори, и тут уже тоже довольно уверенно Победил, опять-таки, снова Японец В группе у нас сильнее, казалось бы В этой оказался до этого Ярла Но в флэй-оффе уже с как оказался сильнее Победил он в финале, выиграл этот турнир Заработал себе 200 тысяч долларов Ярла заработал 100 тысяч долларов Ну а Сильвернайм и Sponsato заработали по 50 тысяч долларов В целом Турнир получился по результатам Ну довольно интересным, были тут некоторые Такие, у нас скажем так, неожиданные повороты Но, конечно, самое интересное для меня по этому турниру Это то, насколько все-таки у нас Хардстоун умирает Как как, как 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 иерархитивная дисциплина Потому что, то есть вот мы смотрим на цифры этого турнира И что мы видим? В пике в этом турнире у нас было 89 тысяч просмотров Что, в принципе, не так уж и плохо Хотя, все равно, не очень много А в среднем было 23 тысячи зрителей Это прям очень плохо Но, смотря дальше на разбивку по языкам Мы видим еще хуже ситуацию, чем, на самом деле, она, казалась бы, должна была быть Потому что пик английской трансляции Всего 15 тысяч зрителей. 15,5, ладно, буду уж честен. А а остальные из 90 тысяч зрителей, остальные 68 тысяч зрителей пришли полностью с трансляцией на русском языке, то есть это все просто пришли люди посмотреть на матче Сильвернейма. Собственно говоря, самый популярный матч вообще, который тут был, это у нас на первом месте матч идет Сильвернейм против Ярлы в плей-оффе 89 тысяч посмотревших, те самые были. А уже следующий популярности матч Сильвернейм против Сифа собрал всего 34 тысячи зрителей. То есть как бы без Сильвернейма вообще никому эти матчи тут и не нужны. Где идет важный матч на вылете Сильвернейма, там собираются люди, особенно вот в этом матче в плей-оффе, как бы почти решили. Ну, а все остальные матчи э, с, ну, без Северного собирали просто какие-то минимальные цифры зрителей, э, поэтому как бы все тут держится у нас исключительно на русских э, э, ну, болельщиках за счет того, что это просто популярный стример. Если мы смотрим на прошлый год, то ситуация там была намного, намного лучше, потому что тогда пик был 276 тысяч зрителей и от России было всего 30 тысяч зрителей э, в пике, а среднее значение постоянное было зрителей 110 тысяч. 110 тысяч человек, а сейчас всего 23, то есть это падение в 5 раз По постоянным зрителям падение в 5 раз, по пиковому значению, казалось бы, падение не такое большое Все равно серьезное, но хотя бы там, то есть в 4, я так понимаю, раз Дайте точно посчитаю, чтобы уж не быть голосованным, 276 у нас было В этом году всего 89 Это у нас получается Ну, в три раза падение Но притом, опять-таки Если мы уберем отсюда русский язык Поставим ее на, условно говоря, его стандартно Там 30 тысяч зрителей А то, на самом деле, и даже еще меньше Учитывая соотношение с английским языком То мы получаем какую-нибудь цифру Условно там 34 тысячи зрителей а, а это уже как бы намного-намного меньше То есть даже, условно говоря, беря вторые матчи по турниру Да, это у нас второй матч был 189 тысяч зрителей А тут всего 34 И что мы получаем в итоге? Мы получаем у нас, что в пять с половиной раз меньше было здесь В общем, в целом, как можно сказать, что в пять раз меньше зрителей было в этом году на этом турнире, чем в прошлом году. А и конечно, у нас и в целом, как, конечно, харсон умирает, как дисциплина киберспортивная но вот эти вот цифры, это прям, знаете, такой, это, это не знаки того, что дисциплина умирает, а это можно сказать просто э, гвозди в крышку гроба, потому что настолько непопулярный чемпионат мира по хардсону не был никогда. То есть теперь это уже даже не уровень каких-то маленьких дисциплин. Теперь уже просто это уровень. Э, я не знакомым Старкрафта, который тоже уже давным-давно умер, как бы, но все еще не Немножко живет, конечно, на каких-то больших турнирах. То есть, а тут уже даже на больших турнирах ничего не собирается. То есть, это, это настолько плохо. Э-э, то, что сейчас было у Хардстоуна, что прямо, прямо страшно, на самом деле. То есть, видимо, видим, все-таки дни этой дисциплины закончены. Мы, конечно, еще в конце года, нач- начнем начать следующего, посчитаем спецвыпуском, судя по говоря, новый рейтинг дисциплин в прошедшем году. Э-э, на ком на месте получился Хардстоун. Посчитаем все это. Я думаю, он там опустится еще ниже в этот раз. Но, в общем, как-то так у нас по Хардстоун. На этом с ним заканчиваем. И переходим к Dota 2 у нас на этой неделе закончилась наконец-то Эпик Лига. Очень долго она у нас шла. Очень много на ней было разных матчей, поэтому давайте быстренько по ней попытаемся пройтись. По обоим дивизионам тоже пройдемся. Сначала по групповой стадии. А Групповая стадия во втором дивизионе. Тут у нас играли команды такого, скажем, Тир-3 уровня. Из групповой стадии сразу вылетало четыре команды. Это у нас получилась команда Five Man, которая просто столь не дисквалифицировалась, потому что она ну, отказалась играть. Это команда Немига, которая совершенно ничего не показала. Это команда Сабириум, которая тоже абсолютно ужасно сыграла. а И Команда Империя Которая играла не на так Чтобы прям совсем плохо Периодически она что-то показывала Неплохое Но все равно конечно Сыграла в общем целом Конечно провально Не смогла выйти из группы Поэтому вылетает с турнира Как-то так Дальше у нас 5-6 место Заняла команда Бывшая собственно говоря Нипы и команда WinStrike. команда обе довольно посредственные, на самом деле, на данный момент. Они у нас проходят в плей-офф 2 дивизиона. А первые четыре команды, которые у нас тут получились в этой группе, они проходили в стадию плей-ин. Э, Стадия, в которой еще команда мог попытаться пройти дальше в плей-офф, собственно говоря, первого дивизиона. У нас первое место заняла команда Yellow Submarine сыграв просто невероятно как-то и показав ну просто, просто отличнейшую игру. То есть Yellow Submarine, они показали, что они должны были выходить в первый дивизион, но вот этот матч с Jester который у них был, он был настолько нечестным и Настолько, собственно горе, незаслуженным, что они просто всех настолько разбомбили в этом первом дивизионе, что показали, что вот где, на самом деле, их настоящее место. Очень близко к ней с ними получились на втором месте Лифтувин, Команда Санейка, которая взяла себе место ЛТВ Дрима и стала играть просто как-то невероятно. Всех разбомбили. Тоже, можно сказать, почему как Йелосу Малин. Тоже крайне-крайне сильно тут они выглядели. Собственно говоря, третье место заняла команда SpiderPix. Это у нас команда Леброна, которая до этого у нас называлась Tempo Esports. Организация их бросила И теперь они просто снова Spider спайдер пикс Ну и четвертое место заняла команда Гамбит Неожиданно она неплохо сыграла Я, если честно, не очень верил в этот состав Но действительно показала себя нормально Собственно говоря, Дальше пойдем к группу стадии в группе А У нас, как тут были правила Последние две команды вылетали Нет, последние две команды вылетали сразу же во второй дивизион В плей второго дивизиона Команды с пятого по восьмое место Попадали в плей-ин стадию, где играли За выход в первый дивизион Или во второй С, команд... с лучшими командами второго дивизиона И первые четыре команды выходили сразу напрямую говоря, Последнее место на турнире у нас заняла команда Матт Големс которая Показалось, я просто ужасно на этом турнире. То есть до начала этого турнира в принципе они показались довольно неплохо. На них ноги ставили, говорили, что команда, в принципе, неплохая. Но, по ходу, турнира у них все начало просто сыпаться из рук. Они уже в итоге также конца заменили Брониджу на Шторм-шторм, но это им особо не помогло. И в самом конечно, Манголем все тут провалились. Альянс тоже сыграть себя. На... на самом деле показали очень плохо. Показали, ну, сыграли ужасно на этом турнире, ну, в этой стадии. Альянс тут, конечно, разочаровали, я думаю, многих. Но на место с трудом все-таки выйдя в плей-стадию, нас заняла команда Just которая только в переигровках смогла оказаться чуть сильнее, чем, собственно говоря, Альянс, и благодаря этому пройти в, казалось бы, в следующую стадию, но ненадолго, собственно, спойлеры они там оказались, но, в общем, Джастер Рорк, как тоже ужасно во время этой стадии, только где-то местами им как-то везло, а они каким-то чудом смогли победить в паре матчей, но, конечно, все равно это выступление было очень-очень слабое. Седьмое место у нас заняла команда. Дальше у нас была очень интересная ситуация, потому что у нас четыре команды сразу закончили турнир с счетом 5-4, и между ними была устроена специальная переигровка. Мини-такой турнир, где решался один слот на четвертое место, а все остальные занимали места 5-6-7. Как у нас тут получилось? Седьмое место получилось по итогу этих переигровок. Команда заняла OG, которая здесь на вот этой стадии смотрелась, ну так себе средненько, если честно, очень как-то она странно играла. Но в принципе, как бы все ожидали, что команда играет, скажем так, немножко на расслабоне, поэтому как бы тут от них много, я думаю, особо и не ждали. Теликвет занял 6 место, тоже выглядел слабо. Как-то не собрано играя весь этот турнир. Нигма также заняла место вот в этой стадии, пройдя дальше в плей-ин стадию, с э, пятого места заняв. Нигма играл вроде неплохо, но опять-таки к В3-3 очень много было вопросов. Миркл команду как бы тянул, а В3-3 казалось бы, то есть Миркл тянул вверх, а В3-3 казалось бы, как будто тянул команду на дно. Но в целом как бы Нигма играла нормально, но не идеально, скажем так, по этой игровой стадии. Дальше У нас На четвертом месте расположилась команда Секрет. Которая турнир этот провела плохо, но, скажем так, она, видимо, пошла, пошла уже полностью в отпуск. И тут просто играла, скажем так, на расслабоне. Просто особо как-то не выкладываясь даже на полную. Третье место заняла команда Нави. Очень себя неплохо показали, ребята. Бойшифлайто мод, молодцы. А второе место Викинги тоже все отлично показали. Долго это на самом деле, трудились ради такой хорошей игры. Наконец-то это заслужили. Но первое место команды Викторовспром, о ней еще поговорим, но в целом, как бы, команда очень хорошо выглядит, очень сильно играет. Молодцы, прямо удивляют меня, на самом деле на этом турнире прям полностью по ходу всего турнира. Меня не удивляли Собственно говоря, дальше у нас началась стадия плей-ин Где у нас играли лучшие команды из 2 дивизиона И команды с 5-го по... 8, по восьмое место в первом дивизионе Соответственно говоря, у нас почти все команды С первой дивизиона прошли дальше Нигма обыграла легко Гамбитов, Спилик, Витагберг Легко Спайдер Пикс, OG легко обыграли И, в и только Just Error Не смогли победить в этом матче, проиграли Yellow Submarine, те взяли, собственно говоря, реванш За тот проигранный матч в квалификациях Когда, собственно говоря, в самом конце им резко засунули Just, Just, Just Error Теперь у нас, собственно говоря, команда Yellow Submarine была готова К Just Error, они теперь наконец-то знают Чем эта команда играет, какие у них были пики И в этот раз легко, без проблем их победила говоря, прошла в первый дивизион, а Джастероры вылетели, собственно говоря, у нас во второй. И теперь переходим к плей по ним, дайте, тоже так не очень долго будем задерживаться, довольно быстренько пройдемся, потому что, ну, иначе мы тут, конечно, можем застрять на общем, Начнем с второго дивизиона где у нас также был плейф. Первым из турнира у нас вылетели не сыграли просто ужасно. Проиграли бывшим непамчиком, кенфайтерсом. Э, как бы тоже команда не самая сильная, и то, что им проиграли, не мадголемс, это ну, это просто позор для них. И, честно, они, как бы, себе искали какую-то организацию для сумме DPC сезона. Но, если честно, после такой игры не знаю, кто их подпишет. Но если кто-то, может, конечно, и подпишет, но явно это будет не какая-то топовая организация. И если честно. Непы, я думаю, уже на Мадголимсов не ориентируются, они уже ищут себе кого-то нового. Условно каких-нибудь, скорее можно купить лифтувин или то, же там на самом деле Спайдер Пикс или кого-то такого. То есть как бы все лучше будет, чем Мадголимсы. Как-то так. Итак, у нас вылетел команда Винстрайк, в принципе, ожидаем. Команда довольно слабенькая, молодая, как бы поэтому против альянсов они, естественно, ничего не могли сделать, поэтому проиграли им, как тут вопросов особо к ним нету. Дальше штуниры вылетели Чикинфайтерсы, бывшие Нипы. Как бы по турниру они созрели слабенько. Тут они, конечно, оглядывая с Мангольцев, там проиграли с пайдер пиксом. В целом, команда особо ничего серьезного себе не представляет, поэтому, как бы, особо порвало вам это выступление назвать. Выступили условно говоря, примерно где-то на свой уровень. И также на этой стадии у нас вылетел команда Джастерор. Которая у нас, собственно говоря э, Вылетела из сначала из виноров, проиграв Там полностью без шансов лифту вин э, Вылетела в зира, где попалась на альянсов И тоже им проиграла без шансов, может быть, конечно, если бы они попали На каких-нибудь чикенфайтерсов, они бы Их помогли победить, или какой-нибудь спайдер пикс э, Но все равно, я думаю, далеко об этой команде не зашла Она очень слабенькая, она только может Победить кого-то, кто прям играет на голову Ниже них, а те, кто играет хоть примерно Равную с ними игру, она их легко побеждает Сонгер Джестерора играет просто ужасно Заяц, э, сам на себя не похож Рамзес просто какие-то Совершенно не готов играть. Но Ван в очень странно очень странно играл в офлайне. На миду играл чуть получше, но все равно не идеально. Резолюшн все так же странно играет, собственно говоря, на офлайне. В общем, ко всем игрокам есть вопросы и претензии в джастеррорах. Поэтому, как бы, полностью провальная игра, полностью провальный турнир. Не смогли они не победить. По-моему, нет, они не смогли победить, конечно, да, в некоторых матчах в первом дивизионе. Но во втором дивизионе уже они даже ни с кем не справились. То есть это настолько плохо у них игра идет, что это ну прям позор. Как бы после такого вряд ли кто-то их на ну, какую-то возьмет, хоть на большую Хоть на маленькую, как бы, я думаю, после такого результата, естественно, они уже решили, что, ну, как бы, тут уже вообще никого найти уже нельзя, как бы, если до этого они еще хоть кого-то, может, нашли себе в качестве спонсора, но то, что они настолько позорно тут сыграли, как бы, это уже явно было, опять-таки, гвоздем в крышку гроба, тут они уже явно ничего показать не могли, и, собственно говоря, было понятно, что эта команда мертворожденная, никто, естественно, с такой командой работать не хотел. Дальше переходим у нас к четверке лучших команд На четвертом месте у нас получилась команда Спайдер Пикс Ребята Леброну все показали очень неплохо Дали борьбу в матче в Энерах Гамбитом Потом победили чекенфайтерцев И в решающем матче играли против Альянсов В первой карте они очень были близки к победе Но в итоге проиграли На второй команде уже, случилось что-то непонятное и Тут их просто разгромили без шансов очень быстро Но все равно, в целом, как бы команда играла неплохо Особенно для своего уровня Сыграла, ну, конечно даже лучше, чем от нее ожидали ну, как бы Молодцы, ребята Что еще тут можно сказать? Дальше на третьем месте у нас расположилась команда Гамбит. Команда Гамбит на самом деле очень меня сильно удивила по ходу этого турнира. Я от нее не ожидал, посудил почти ничего, но они действительно себя показали. Победили Гамбитов. Конечно, проиграли дальше матч Лифту собственно говоря. Но, кстати, с матчем с лифтувином интересно интересная была встреча, потому что в ней Гамбитам пришлось играть с заменой. Потому что у них вместо, собственно говоря, Дрима пришлось играть и ЛТВ, потому что, собственно говоря, нет, точнее, это... Это наоборот, это у лифтувинов, в общем Какая была эта ситуация, в общем, лифтувины Им пришлось сделать замену, у них вместо Дрима на Керри играл Илтв, Который изначально в команде играл, потому что Собственно говоря, и ЛТВ... Дрима, извините, официально все еще принадлежит Гамбитам, и поэтому те не могли Собственно, ну, те решили воспользоваться своим правом И не дали, собственно говоря, ему играть составили в Туин Я в этом варианте, ну, в этом, говоря, Ситуации не вижу ничего плохого, как бы всегда Когда команда футбольная, скажем, любая другая Арендовывает игрока, у нее есть право Не давать ему играть в матче против э, Самих себя, то есть, как бы, чтобы не портить себя Самим результат, как бы, это Нормальная практика в спорте, поэтому, что тут э, Гамбита воспользовался этим правом В принципе, э, все понятно, это все равно Не помогло, конечно, и они проиграли даже и когда. Против них играл и ЛТВ, а не Dream. Но, в общем, и целом, все равно, хоть и вылетели на лузера. Дальше у них была очень близкая встреча с альянсами. Как бы они вот за выход этот финал в матче третье место с Альянсами просто дали какой-то невероятный бой. Поборолись очень серьезно, но в итоге проиграли, конечно, но все равно, Дрим Dream, э, Сусграмбиты, э, мое уважение, сыграли очень-очень неплохо. Даже какая-то вера у них более менее у меня появилась. Сонга финал. У нас в финале играли Лифтувин против альянсов. И к сожалению, тут все-таки у нас победили. Альянсы проиграли лифту Очень хорошо шла команда Санэка до этого по турниру. Суцгаря они Второе место почти наравне с Yellow Submarine. По ушли уверенно. 2-0 победили Джаз 2-0 победили Габитов, хоть и с заменой. И в финале с альянсами э, тоже играли очень уверенно, как бы, но все равно в решающих картах, к сожалению, хоть еще он был почти, может сказать, победный для лифту э, Сначала, как бы, они проиграли, дальше 2 следующие выиграли. 2-1. Раз, всю одну карту выиграть, и все, победа. Но дальше одну и выиграет Альянс, вторую выиграет Альянс. И к сожалению, победу скользят у них из рук. Но все равно лифт молодцы. Очень хорошо сыграли тот турнир. А честно, я думаю, скоро их кто-то подпишет. Какая-то организация. В СМГ, я думаю, потому что ну, такая команда такая мощная. Я сомневаюсь, причем играющая наши суделицы все так же мощно, сомневаюсь, что надолго у нас будет без себе, скажем так, без родного дома. Поэтому ожидаю, что кто-то скоро их подпишет. Ну и чемпионы Альянса они в группе себя в первом дивизии показали просто ужасно. Но здесь, по ходу, плей офф они раскрылись, показались, себя все-таки как команда нормальная. То есть, она у нас победила. Многие и славенькие, и более менее серьезные коллективы. То есть, скажем, обошли Джестероров, которым до этого уступили, обошли гамбитов, обошли лифту Как бы да, это команда не тирати. Уровня, это все-таки уровень Тир-2 Но все равно на этом уровне Альянс смотрится довольно уверенно И несмотря на то, что в первом дивизионе они немножко провалились Тут они показали, что все-таки команда ненормальная Все у них не так плохо Поэтому все еще у них есть шансы добиться хороших результатов в будущем Когда у вот нас начнутся уже DPC сезоны Как так во по второму дивизиону Особо больше сказать нечего лифтовина молодцы, Альянс молодцы, Гамбиты молодцы Полный провал от жеста полный провал Матгольмсов А по остальным, в принципе, сыграли где-то на свой уровень И переходим к первому дивизиону у нас здесь, к сожалению, первыми с турнира вылетела команда Yellow Submarine. Она, у нас, к сожалению, попала на OG. OG на этом турнире, в этой, точнее, плей оф стадии, все показали отлично, мы об них еще поговорим. Собственно говоря, но по Yellow Summarin, что можно сказать, они боролись как могли, они играли очень неплохо вообще по ходу всего турнира, но, к сожалению, тут проиграли, но все равно, мне кажется, ел Submarin, который на самом деле удивлял, почему они в этом турнире еще не стали спиритами. То есть, как бы уже всем абсолютно, еще на самом деле, когда даже Yellow Summarin собрались, всем уже было известно, что это будет Спириты, как бы. А, вопрос был в том, что просто команда находится на тестовом периоде. Как бы если они покажут все хорошо, они станут спиритами. Если не станут, они покажут хорошо, они так останутся Yellow Summarin. Мне кажется, то выступление, которое нас показали, Елсумарин. По ходу этого турнира, как бы определенно достойно того, что их должны Подписать Спириты, почему они все еще не являются их брендом, я не знаю. То есть, возможно, конечно, они просто ждут, э, потому что, собственно говоря, у нас впереди еще будет сейчас затишье, и возможно, как раз к старту DPC-сезона официально типа Елсумарин Переподпишется под спиритов, но как бы и так уже всем понятно, что они на самом деле контракт даже находится находятся с спиритами. В общем, э, как Елсумарин бы, молодцы, Спириты, молодцы, что все брали такую команду. Э, как-то так, в общем, да. Ну, к сожалению, проиграли, но как бы что поделать, что поделать также очень быстро. С турнира у нас вылетела команда Нигма. Команда Нигма на этом турнире играла э, очень, скажем так, спустя рокова, несерьезно подходил к этому турниру. Э, мне пора, конечно, какого-то была шутка, что типа в этой ретри постоянно фидит в команде, чтобы создавать, скажем так, испытания для Меркла. Потому что если у команды все хорошо, то Меркл он как бы не очень старается, у него нет мотивации так стильно прямо рвать, скажем так, себе все, что можно, чтобы выигрывать. А вот если в этой 3 закидывает игру, то тогда, как бы Меркла появляется мотивация, и он как бы начинает играть лучше, чем может. Э, и за счет этого, как бы не побеждает. Забавная, конечно, теория, но, понятно, конечно, просто у них такой, скажем так, стиль игры. Когда в вот 3.3 играет больше такой, знаете, utility роль, а не core роль, пальцы в так часто умирает. В общем, но... Все равно по Нигме, конечно, тут играл Нигму Очень плохо, Курок, конечно, вернулся в команду. Но это не та Нигма, которая у нас была где-то, по-моему, в сентябре-октябре, которая у нас, когда у нас только вот ушел, Куроки пришел Роман. Начался их побеждать. Тут это снова команда, которая ничего особо сделать не может. Но опять-таки скоро новый патч, скоро все поменяется. Так что вполне возможно, что скоро у нас все, что я сейчас говорил, окажется бессмысленным, потому что, говоря мета полностью изменится. Кто-то в нее зайдет, кто-то не зайдет. Надо будет всему заново переучиваться. Дальше с турнира довольно неожиданно у нас вылетела команда Secret, которая, конечно, в теории должна была быть тут фаворитом, но всем было понятно, что вряд ли они тут выиграют, потому что команда Секрет на этом турнире играла расслабленно, она, собственно говоря, свою супер серию провела. А теперь она ушла на отпуск до того момента, пока не начнется dpc сезон, где они будут снова готовы всех разрывать, А пока они все сделали скажем так два месяца перерыва на этом турнире играли, ну так как бы как получается, особо не стараясь проиграли, вертуспор проиграли, когда конечно команда не самая слабенькая, они даже дали им бой, относительно небольшой, но по поэтому как бы Секрет конечно да это провал по сути в теории, но как бы все понимают в каком состоянии сейчас Секреты, что они специально это турнир не играет суперсерьезно, поэтому особо к ним претензий, я думаю, и нету. Но кому может быть, кого-то могут возникнуть претензии, это команде Нави, которые на этой стадии у нас тоже вылетели. А, и Нави, это, конечно, история немножко другая, потому что э, то, что у нас в финальном матче в решающем Нави проиграли OG, на самом деле нет ничего плохого. Как бы то, что Оуджи на этом турнире были очень сильны, об этом еще поговорим, э, но Нави должны были, мне кажется, в, в, так сказать, в волнении болельщиков, побежать в первом матче против викингов, потому что здесь, конечно, у Нави были шансы, все шансы были у них Но они им не воспользовались Где-то местами они как-то стали играть немножко странновато Опять-таки, может быть, в ожидании новой меты Опять-таки, то, что сейчас мы говорим, может быть, все будет не так в будущем Но, в общем, пока что нами В целом, кажется, неплохо Но вот конкретно в этом плей-оффе как-то все-таки, мне кажется, они немножко подпровалились Можно так сказать И, конечно, могли бы сыграть и получше Как по мне да, четвертое место у нас на турнире заняла команда Liquid Liquid, которая очень плохо играла в предыдущей стадии Но здесь она подсобралась Обыграла, собственно говоря, Нигму, обыграла Сикретов И в решающем матче даже дала, в принципе, неплохой бой OG Проиграла, конечно, в итоге все равно этот матч Но, в принципе, играла неплохо Так что Ликвиды до этого, если честно По полугруппе они смотрелись прям очень плохо Тут в стали, соответственно, нормально И, в принципе, достойно, скажем так, себя показали Но проиграли, но, как бы, четвертое место Это все равно очень-очень неплохой результат для Liquid Да, четвертое место у нас заняла команда, Viking, команда Viking, которая мне Что случайно оказалась на этом третьем месте. Это, конечно, очень хорошая команда, как бы я ее уважаю. Но, по сути дела, за счет одной победы так далеко забралась, потому что она победила, собственно говоря, Нави. С большим трудом в своей встрече Дальше без шансов проиграла ВП И в следующем матче без шансов проиграла ОГ И как бы, да, казалось бы В Викинге очень неплохая команда В целом, но вот, конечно, вот это плей такой, знаете, странный впечатление их них оставил Вроде команда сильная, но вот как-то финальные матчи У них были прям очень плохие Поэтому я все еще в них сильно верю Я все еще считаю, что эта команда может быть где-то в топ-4, топ-5 Европы Но Как-то вот эти вот матчи финальные меня немножко разочаровали В них, но все равно верим В лучшее, скажем так, просто считаю, что может быть, это им не повезло немножко соперников Те были в слишком хорошей форме в данный момент Все равно команда очень сильная, очень крепкая Поэтому вера у меня в нее все равно остается Ну и финал В финале у нас играла Virtus.pro против OG и финально все-таки проиграла команда OG э, прошло какое-то время поговорить о ней. собственно говоря, OG по ходу всего турнира смотрелись, ну вообще в группе в группе стадии смотрелись очень так, так немножко расхлябанно, как они в целом довольно часто и смотрятся, потому что OG такая, знаете, команда настроения, когда у них есть настроение они играют, серьезно, когда нет настроения они играют так себе, э, как бы даже когда у них есть настроение они иногда творят какую-то хрень полную, но вот на этом турнире к в стадии они на самом деле сорвались довольно серьезно, они даже, как я понял, приехали даже на Буткем все вместе, и вот конечно с таким серьезным настроем с Буткем у них игра прям пошла То есть если в группе эта команда была очень посредственная То вот в плей офф конечно, команда Раскрылась, то есть 2-0 Елл Субмарин 2-0 Нави, 2-1 Ликвид 3-0 Викинги, и в финальном матче Они почти, почти выиграли Финал, собственно говоря, почти выиграли турнир Чуть не, Чуть-чуть им не хватило Они, собственно говоря, мне кажется, немножко закинули игру Где могли выиграть, Они, собственно говоря, должны были, мне кажется, выиграть Тут 3-1 где-нибудь, а даже, может, и 3-0 В финале, но, скажем так они Стали действовать интересно, стали действовать необычно Как, в принципе, они любят это делать Но, к сожалению, в данном случае вот этих, э, Эксперименты э, не, не удались ну, Скажем это так И по итогу они проиграли, конечно, финал Но все равно OG э, показали на этом турнире Что они могут сделать, если они начнут играть серьезно То есть до этого момента они как бы играли Так, знаете, вот в группе особенно Прям очень расслаблено, прям это было видно по ним Вот здесь, в плей они играли серьезно И вот когда они играют серьезно, это как бы О, боже мой, насколько сильная команда Так что OG молодцы OG, хоть и проиграть финансовый финансы рейс очень-очень круто. И в принципе, если секреты не смогут вернуться в нормальную форму в будущем году. А мне кажется, ОДЖ один из главных претендентов на скажем так доминирующую позицию в Европе уж точно. Потому что игра это действительно очень и очень неплохо. Но говорить график победитель турнира. Неожиданно у нас им стало Virtus.pro, Команда, на которую вряд ли кто-то ставил, как что тебе говорили, что эта команда неплохая, как бы она может зайти где-нибудь в топ-4, топ-3, то, наверное, плей Но вот что она выиграет этот турнир, я думаю, вряд ли кто-то ставил. Скорее, ставили или на тех же OG, или на Navi, или может решаться, ну, кто-то решил, что Секрет, скажем так, проснуться вновь и просто выиграют этот плей офф по старой, скажем так, памяти. Но нет, выиграли Virtus.pro И знаете, по Virtus.pro Pro, это такая ситуация, что вот по всем матчам, которые они играли, они, как-то, знаете, вот они не выглядели командой э, которые прям супер доминирующая. То есть это не команда То есть, знаете, просто как сравнивать Особенно с OG по финалу Как бы то есть OG, это, знаете, это команда, которая придумывает Интересные стратегии, которые часто удивляют соперников Которые работают не так, как все ожидают И за счет этого, такого какого-то Экспромта, каких-то таких экспериментов Каких-то очень сложных стратегий Они выигрывают А Pro команда, которая пикает и играет С такими, знаете, более стабильными, простыми Стратегиями, но они просто очень и очень хорошо все исполняет, то есть эта команда не какого-то супер, знаете, испол не точнее, как... не супер исполнение, как... она именно супер исполнение, но она не э, супер комбинации каких, то есть это не, не очень Комбинационная команда, это не очень сложная макро игра Юртоспро, это довольно простая игра, но очень она крепкая, очень она простая как бы, но рабочая, как бы, то есть вот э, такой знаете простой но рабочий игрой именно и побеждает, то есть они э, постепенно играют хорошо на линиях, наращивают преимущества, и потом это преимущество стараются реализовать, они редко допускают какие-то ошибки они редко отдаются, когда не нужно. То есть, если как бы соперник допускает сам ошибки, то на них виртуспро его ловит. Если соперник не допускает ошибку, то конечно, тогда у Virtus.pro начинаются проблемы. Если соперник как-то начинает удивлять команду, как-то действовать неожиданно с ними, виртуспро тоже начинает цепаться. Но если соперник играет довольно простую, также игру, то вот в такой, знаете, игра простая на простая, в итоге у нас сильнее оказывается виртуспро, потому что у них просто очень сильное исполнение, индивидуальное, как бы и вот в микромоментах она просто очень сильна. За счет этого такая, знаете, очень крепкая, но но, не хочу постоянно, что такая очень крепкая игра у них получилась. Без каких-то изяществ, без каких-то там супер невероятных пиков. Э, как бы, но, все равно, как бы это работает. Я, честно, не, не уверен, что это будет работать в дальнейшем, прямо на, скажем так, постоянной основе. Но, как бы, команда, которая играет так вот стабильно и крепко, она всегда будет где-то около топ. То есть, это может быть не будет команда топ-1 мира, но если она продолжит также играть и дальше, то, в принципе, где-нибудь топ-4 топ-5 она, в принципе, может за собой застолбить, если будет продолжать играть так же уверенно, так же стабильно. Поэтому как-то так по этому турниру. Как бы главное для меня удивление, конечно, это Pro и OG. Они прям себя очень сильно хорошо показали. Ликвиды тоже, на самом деле, очень неплохо себя показали. Нигма это, конечно, полное разочарование, но, в принципе, по ним тут что сказать. Викинги немножко меня, честно, разочаровали своей игрой в на финальных матчах. Но особо больше по этому сказать нечего. Как бы, ELS и по ним не сказать нечего. Na'Vi, так сказать, сложно. Secret'ы то, тоже сложно сказать что-то определенное. В общем, как-то так. У нас получилось по этому турниру. Особо больше открыть сказать про него нечего. Так что заканчиваем уже наше огромное это обсуждение. Дальше к CSGO. Для начала коротенько, быстренько осмотр у нас прошел турнир DreamHack Open December 2020, где у нас играли 4 СНГ команды, точнее, даже, позитивно. 5 СНГ-команд и 3 команды из Европы. А, он у нас играли тут Форзы, играли Гамбиты, играл Немига, играли Виртуз Про, играла Эспада. Также играли из Испании Мавистары, играли португальцы СО so, и играли, можно сказать, Скандинавы и Икссет. Хотя тут, конечно, странный со- состав получился. В общем, что у нас получилось? В группе А у нас вышло с первого места Форзы. Очень на самом деле неожиданно хорошо себя показав. Хотя у них до этого были очень большие проблемы с игрой. Со второго места у нас прошла Virtus.pro Pro, вся в группе не так хорошо не вышла из спада, что в принципе было На самом деле ожидаемо. Хотя я думал, честно, что может быть и из пада вместо форза выйдет. Как бы, что выйдет в я почти не сомневался, но вот из спада Forza я тут был не уверен. но естественно, не прошла команда XF, как бы тоже тут особо ничего удивительного нету. В группе А у нас, включая в группе Б. Результаты тоже довольно неожиданные. С первого места вышли гамбиты. В принципе, это ну, относительно ожидаемо. Но вот что неожиданно у нас получилось, так это то, что у нас. Не смогла пройти ни мига, которая очень себя неплохо показывала на СНГ РМР турнирах, а тут как-то провалилась. Проиграла команде СО португальская. Это, конечно, для удивления, но вот такое иногда случается. Ну, последнее здание не Мовистар как бы тут у нас ничего особо неожиданного нету. Как бы их сразу я ставил в аутсайдеров, так у нас, в принципе, и получилось Дальше по плей у нас эти же португальцы и СО очень себя неплохо показав, выиграли. И фарзов тоже выбили из турнира. А в у нас СНГ противостояние. Гамбиты играли против First И Тут нас победили в ВП. Хотя гамбиты, в принципе, давали очень очень неплохой бой. В этой встрече и финально сыграли, собственно говоря, португальцы и сопротив ВП опять-таки тоже была встреча довольно близкая, Э -э, собственно говоря. Португальцы зрелились очень неплохо. На Дасте смогли перевести даже в допы. Но в итоге у нас сильнее оказались ВП в этой встрече, они победили на этом турнире. За эту неделю ВП победили в двух соревнованиях, и в Доте, и в КС. Чем я их поздравляю, победили на этом турнире э, Заработали себе 50 тысяч долларов. Не самый большой турнир, но все равно титул есть титул. Поэтому, в принципе, ВП сейчас очень неплохо. Ну, как бы они они, они смотрятся нормально по КСК. То есть, как бы, очень неплохо, как бы это на уровне Виртуспорта. То есть, это все еще не уровень э, Виталии, типа, каких-нибудь На'ви, GTU. Фейзов Музов Даже тех же самых Хероиков Как бы бигов Это все-таки команда чуть пониже уровнем Но все равно Очень крепкая Очень неплохая На данный момент Виртаспор конечно Меня опять-таки тоже удивляет В CSGO Как я уже до этого это говорил Как бы они очень-очень Неплохо на данный момент Играют И собственно говоря, перейдем наверное К главному турниру По CSGO этой недели Бласт премьеру Фолд 2020 Осенний Почти финальный Можно сказать Турнир Бласта В котором У нас играли 8 очень крутых команд У нас играли OG Играли Vitality Играли g Играли Нави, Играли Big Играли Astralis Играла Фурия, играли Moza Все очень-очень крутые Moza Наверное, конечно Самое с тобой за слабенькими Но Иногда они, знаете Тоже очень себя Неплохо показывали У нас тут Весь этот сезон Проходили отборы И, собственно говоря, теперь у нас, можно сказать Пришло все к вот этой финальной точке Что у нас, собственно говоря, получилось на этом турнире У нас на последнее место на турнире Заняла в итоге команда Sports, Которая сначала проиграла встречу против Vitality Очень, скажем так, слабенько себя показав И потом проиграла Астальцам тоже особо ничего не показав Они до этого, вот в отборочном турнире, шоу-дауне Себя показали довольно неплохо Муза, собственно говоря, они у нас выбились турниры и Хероик, и Годсент, и Клоуд Найнов, а вот здесь как-то у них совершенно игра не пошла. То есть то ли там у них как-то была игра неожиданно очень сильная и там и то ли соперники все-таки не настолько были сильны, как я ожидал. Но, в общем, Муза, конечно, на этом турнир Сыграет слабо, хотя казалось бы до этого смотреть очень-очень неплохо. И кстати еще одна вещь по этому турниру, которую я забыл сказать до, до этого, что этот турнир впервые на моей памяти, когда у нас очень активно стали использоваться замены. То есть до этого у нас были замены со стороны Астрации, но в этом турнире у нас также еще делали замены Виталики. И Также делали замены Нави. Нави себе подписали игрока, я по-моему забыл это, об этом сказать в прошлом выпуске. Себя они подписали молодого игрока из состава Нави Янцерс или как они там называются, в общем, из своей академии. И он у них играл с замены, скажем так, из Нави Джуниор, если он называлась команда, э, которая, собственно говоря, у них периодически уходила на замену на некоторых картах. Э, собственно говоря, да, поговорим еще об этих командах, которые были замены. В общем, дальше с турнира также вылетела в первой же стадии. эта команда OG. OG уже сотрелись не так плохо. Они в самом первом матче, где проиграли бигом, показали довольно близкую игру, почти смогли выиграть. Вы решающий матч они играли с Фурии на вылет, но тоже, опять-таки, очень была близкая игра. Но чуть-чуть им не хватило до победы. Но все равно, как будто, если мы заполнили полностью на этом турнире, то OG, хоть и вылетели довольно рано, но все равно себя показали довольно неплохо. Так что, конечно, да, это результат плохой для OG. Но, скажем так, по игре хотя бы они смотрелись нормально. Так что. OG Лучше еще есть на чем работать, есть что улучшать у музов. Я сейчас не знаю, есть ли что-то улучшать. Как бы у них потенциал слабо виден. У джиг хотя бы видно, что они хоть на что способны. Дальше следующий клан из турнира. Это у нас команда Джиту. Замена на Ника пока результат свой, свой, скажем так, не дает. Пока у них все идет довольно плохо. Они, конечно, в первом матче обыграли Фурию, но опять-таки не без проблем. Дальше проиграли Бигом. хоть и тоже, опять-таки, была близкая игра, но опять-таки все равно проиграли Бигом. А в еще, еще матчи играли против астралисов. Была довольно близкая игра на перекартины. Но они ее проиграли на своем пике. Я так понимаю, скорее всего, это был. э, Хоть там были серии допов, но, в общем, очень плохо себя показали. И в шерстью матче на Дасте их просто разгромили. Астралисы 2-16, полный провал от житу. В итоге вылез в турнир. И конечно, для джиту это очень большой удар. Они огромные деньги потратили на Ника. И вот уже второй турнир подряд. Они проваливаются с ним. Это, конечно, явно не то, на что рассчитывала команда. Но, может быть, все-таки сейчас надо будет скоро впереди перерыв. Может быть, на нем, собственно говоря, команда сможет наконец-то себя проявить. э, Наконец-то показать себя так, как она этого достойна. Скажем так, за свой состав И за прошлые заслуги Ну и также на этой стадии нас вылетела команда Фури Бразильца, очень себя неплохо показали до этого Они в первом матче проиграли, собственно говоря, G2 хоть и неплохо себя показали Дальше выбили с турнира OG И в следующем матче играли против Нави. С Нави тоже, опять-таки, была у них не самая слабенькая игра Но в итоге вылетели с турнира Все равно Фури, знаете, она команда, которая меньше ставит цели Поэтому, в принципе, то, как себя показали на этом турнире Фури 5-6, это, в принципе, очень похожий у них результат И, мне кажется, то есть Фурия может быть, понятно, что они все-таки недовольны, они, наверное, Могли бы даже, на самом деле, даже в теории, может быть, зайти дальше Они могли, скажем, победить G2 в своем первом матче Может быть, дальше могли победить Бигов, как бы, кто знает Но по итогу, все равно, конечно, Фурия сыграла, в общем, по турниру нормально То есть, как бы, это примерно, мне кажется, их уровень игры Как бы, 5-6 место в мире, условно говоря, понятно, что тут не было многих команд, но Все равно, как 5-6 место, в принципе, неплохо И, как бы, Фурия показала себя нормально в этом турнире Поэтому я их считаю... Я, как бы, не считаю, что это под них проваленный турнир Они тут показали себя нормально Дальше у нас турнир, у нас, собственно говоря, пошла 4 сильнейшая сильнейших команд. На месте у нас расположилась команда Нави, которая этот турнир провела, ну, так себе, если честно. А, собственно говоря, у них были какая замена. У них играл бит на некоторых картах вместо Флейми. А, и, собственно говоря, у них первая карта была против Астралисов. Они э, на Инферно, на первой карте, собственно говоря, у них играл бит, они ее проиграли. Дальше, когда в Флейме вернулся в состав, они выиграли астралису на двух картах, а На но нюки на Dusty. Но опять-таки игра была очень близкая. Нави тут выиграли очень стыдно, знаете, слабеньким перевесом. Э, Болсовщим максимально равное. Дальше светалити. Обе карты, которые не играли нюк и даст, которые не до этого выиграли у астральцев. они их проиграли Виталити. Опять-таки была очень близкая игра. На первой карте ну, в обоих картах были серии допов. В первой серии полностью разгромили на допах. Виталите на второй, все-таки чуть была поближе Борьба, Но все равно победили в В общем, и целом, как бы, то есть, нами в этой опять-таки встретились, могли победить. То есть, опять-таки, все было в допах, но чуть-чуть не хватило где-то то ли удачи, то ли выступления, то ли скажем так стабильности. Но, по итогу, нами, как бы, вроде играть неплохо, но вылетают в лазера. Где они у нас выбивают, собственно говоря, фурию У нас бит играет на инферно Опять-таки тоже, опять-таки, он дает у нас играл на Инферно. Снова у нас играет на Инферно вместо флейма. Видимо, именно на Инферно они его тренировали. Против Урни их игра была уже довольно уверенно. И решающие матче они играли против астральцев. Опять-таки, у нас бит играл на Инферно вместо флейма на первой карте. И на ней у нас уверенно победили Астральсы. На второй, на трене еще более уверенно победили астралицы. И по итогу нам вылетают турнира. С таким очень странное впечатление. То есть, с одной стороны, вроде как они играли неплохо. Но опять-таки до этого они, как бы, победили астральцев 2-1 в группе, хоть игра была равная. А потом решаю, как бы в матче реванш. Они уже плохо всегда против остраильцев тут же были, точнее, явно сильнее них а Вроде, с другой стороны, они почти победили Виталити, что как бы неплохо а, И вроде как они довольно уверенно победили Фурию, но, опять-таки, очень, знаете, такое противоречивое Мнение о Нави на данный момент, то есть, как бы Симпл играет круто, как бы, к нему вопросов Вообще нету, но вот все остальные игроки как-то ну, как-то очень странно, у меня пока впечатление по На'Ви. Сегодня команда неплохая, но и как-то суперсильная. ее тоже мне назвать на данный момент сложно. По ним по какой то непонятное впечатление. Дальше переходим к топ-3. У нас на третьем месте расположилась команда Big. Немцы себя очень неплохо показали на этом турне. Они, собственно говоря, выбили в первом своем матче OG. Во втором матче победили Джитуха, и тут уже была игра поближе. Дальше они у нас, собственно говоря, играли против Vitality. Очень была близкая игра. На первом как? Игра была близкая на первой карте А дальше, конечно, был полный развал, то есть на вертига, Видимо, Виталий вообще не были готовы к вертига, Они проиграли 9-16 А дальше, конечно, был полный развал бигов Потому что на Инферно был счет 16-1 На Дасте был счет 16-2 Тут, конечно, у нас Виталий полностью Разгромили бигов, и в решающем матче Против Астральцев, опять-таки, биги на нюке Почти победили их, счет был 14-16 На Дасте, опять-таки, тоже бигов развалили Даст этим совсем не карта бигов Они, если не ее проиграли в UG2 они у нее победили, смогли с ООЖ, а вот со всеми остальными командами они даст проигрывали. И, собственно говоря, по бигам, что можно сказать, команда в целом нормальная. То есть команда, опять-таки, как и можно сказать, та же самая фурия, какая-нибудь она не претендует на топ-1 место в мире, она претендует где-то вот около топа быть. А она, в принципе, это место и заняла на этом турнире. Так что, наверное, они более менее довольны. Хотя, конечно, вот то, как они проиграли Vitality вторую-третью карту, это, конечно, какой-то полный провал. И надо, конечно, с этим что-то делать. Но, в общем, и целом, как бы биги. Команда нормальная, команда не топ-1, как бы как она вот тогда заняла, помню, мэр-турнире, но просто хорошая, крепкая, стабильная команда, которая может побороться с многими грандами, периодически кого-то из них обыгрывая, но как бы не, не, не стабильно их а обыгрывая, а как бы в случаю. Ну и дальше у нас топ-2 команд. В втором месте сложилась команда в итоге Астралис, которая проиграла свой финальный матч. Астралис у нас играли с заменой в виде э, пупск который у нас периодически выходил вместо Ксипикса на матчах. Первую карту против Нави они проиграли, э, хоть и играли там довольно неплохо. Ксипи у нас, собственно, говоря, играл Буджик против Нанюки, против Нави. Дальше они вылетели лузера, победили Тамозов. Опять-таки на нюки у нас играл вместо Ксипикса игрок их замены. Против Даста, почему? против g они уже сыграли более уверенно, скажем так, хоть первая, конечно, игра была близкая, но, опять-таки, на второй, на Дасте они их полностью разгромили. Тут у нас замены не было, потому что, с Нюк не успели они доиграть. Против Нави опять-таки, у нас не было нюка, поэтому не выходила у них замена а, Собственно говоря, тут Astralis сыграли Очень-очень уверенно Бигов а, а они тоже победили довольно уверенно Опять-таки на нюке у них вышла замена И в решающем финальном матче, опять-таки, они уже Тут, конечно, полностью провали... ну, как не провалились Но, в общем, тут они смотрелись не так хорошо И в целом, как бы сказать, Astralis Команда, которая очень хорошо обыгрывает Команды уровнем пониже Но у него возникает очень много проблем С командами довольно высокого, скажем так, уровня То есть, как бы, у вот с Navi У них, как бы, в матче своем возникла проблема Большая с игрой. С житу в одном встрече у них возникла проблема. Святая у них большая проблема, как бы. А вот команды типа Бигов, э, типа Музов, они, конечно, просто как лопают, но, конечно, астральсы пока что это не команда топ-1 уровня. Эта команда очень неплохая, но. Пока что, к сожалению, у них есть много проблем в игре. Как бы, опять-таки, смотрим на игру Svietality, Vertigo проиграли 16-4, и Inferno проиграли 16-5. Ну, как бы это, это полный провал. Как бы с такими результатами, астралицы, э, конечно, очень сильно меня удивили в финале, но в целом, как бы по итогу турнира, конечно, астралицы играли нормально. То есть, как бы они хоть и проиграли в первой карте Нави, они все равно, э, в первом матче Нави, они все равно по картам и по раундам были очень близки к победе. Э, дальше они очень уверенно шли по раундам. Конечно, да, у них будет была тяжелая встреча с Жуту, где они с трудом на двух допах выиграли. Или Инферно как бы а дальше, в принципе, все у что неплохо, но вот этот финальный результат в финале, он, конечно Немножко, скажем так, э, э, испортил впечатление по астралисам. Но все равно, как бы эта команда сильная, это команда хорошая, э, не всегда стабильная, но периодически очень себя неплохо показывающая. Ну, Винцион, победитель турнира. Команда Виталий показался тут просто невероятно. Она у нас в первом своем матче разгромила Маузов э, 16-7-16-8. У нас замена играла в лице бельгийского игрока Неверы вместо Шокса. На как? Он играл на первой карте вместо Шокса, а на второй карте играл вместо Мисуты На Инферно вместо Шокса, на Дасте вместо Месуты. Победили довольно уверенно. Дальше играя против Нави. Очень была близкая встреча. Опять-таки, тоже на Дасте у нас играл вместо Мисуты Тут у нас не Вера. И тут, конечно, у нас была уже игра более тяжелая. Нави почти смогли победить, но все равно проиграли. Против Бигов мы уже обсуждали. Игра была полностью, скажем так, в одну калитку от них. Тут, опять-таки, тоже на Инферно он играл вместо Шокса. Вот их замена на Дасте играл он вместо Мисуты как у нас, собственно говоря, и в первой карте Против э, Музов И в финальном матче, опять-таки, у нас тоже была замена э, На Дасте он играл вместо Мисута На Винфер играл вместо Шокс как, бы, как и до этого У нас это было Да, ведь на Дасте вместо Мисута, да В общем, в целом, как бы, Виталити По ходу этого турнира играли просто невероятно Мани молодцы Очень, деле, конечно, практика замен на этом турнире началась Потому что, как бы, по замену, что у нас было То есть я просто специально подбирал, чтобы по, по картам сравнить То есть у нас Астралисы они, казалось бы, конечно, всегда были мастерами Нюка Но теперь они решили, что Нюка Они будут играть заменой У них Xibix, видимо, не готов к Нюку И поэтому у них на Нюке играет замена в лице Буджика. Как бы Нави, Они постоянно делают замену на Инферно Вместо Флейма уходит бита, и честно, на Инферно, несмотря на то, что как бы нави постоянно делать у нее замену, у них удается не так хорошо, как я бы мог сказал. То есть, они на, на инферно регулярно проигрывают, несмотря на замену. Хотя, казалось бы, если выпускаете специально замену человека, который тренируется только на инферно он должен на них давать результат. Но как-то, я честно, у нави вот эта замена в лице бита не особо как-то сработала, пока что. А Виталий у них ситуация еще интереснее, потому что у них не Вера, по сути дела, можно сказать, стала почти основным игроком команды. То есть, он на Inferno всегда выходит вместо шокса на а Дасти он всегда выходит вместо Мисута. Как бы, то есть, то ли эти игроки не готовы к этим картам, то ли неверно, столько на этих картах натренирован. То есть, опять-таки, интересно, что тут у них замена идет не на одну карту, а сразу на две карты, но вместо разных игроков. То есть, как бы, очень на самом деле интересно, что у нас сейчас стала такая эти ИТ-пра- практика в CS, а итескать, продолжится она в дальнейшем или нет. То есть, пока что, конечно, смотрится забавно, смотрится интересно, но опять-таки, более интересно, конечно, получили это продолжение или нет. Пока пока смотрится интересно. Ну а в общем, по Виталии, чтобы сказать, команда очень сильно, как бы достойна этого, поэтому. Победили на этом турнире, уверенно, сильно, мощно, молодцы, молодцы французы как бы Я всегда считал, что это команда очень высокого уровня, я всегда говорил, что это команда около топа Особенно в последние как бы, турниры я говорил, что Виталий, как бы, с g это такие, знаете, супер сейчас европейские топы а, И тут они, собственно говоря, это и доказали, g у нас постепенно сейчас скатились, а вот Виталий, наоборот, поднялись наверх И, собственно говоря, у нас впереди на этой неделе начинается турнир, собственно говоря, Intel Extreme Masters Katowice. 15-й, собственно говоря, турнир из этой серии С призовым фондом в полмиллиона долларов Можно сказать мейджор этого турнира Последний турнир до того, как команды уйдут на перерыв Сейчас зимний Стоит ли, кто у нас тут будет? У нас тут будут Хероики Будет Фурия, будет Виталити, будут Астральс Будут Комплекси, будут Ликвид, будет Нави И будет Биг в команда у нас какие группы есть? Группа А, Виталити, комплексы, Астралис, Биг Я думаю, выйдут из этой группы Виталити с первого места, Астралис с второе место В комплексе будут третьи, Биги будут четвертые Группа Б у нас Хероик, Фурия, Нави и Ликвид с первого места Я думаю, наверное, все-таки выйдет Нави А вот со вторым будет сложно И я я не знаю, в принципе, все команды достойны То есть, как бы, Ликвиды, они в довольно плохой форме что находится, я думаю, Ликвиды займут четвертое место на этом турнире а вот кто займет второй, Хероика или Фурия Наверное, все же Фурия как бы. Хероика насильная команда, но в последнее время чуть позадала А вот Фурия, наоборот, мне кажется, стабильно, уверенно выступает. Поэтому, наверное, все-таки второе место будет за Фурией А третье за Хероиками Ну и по плей-оффу, я думаю, у нас Виталити, получается, обыгрывают Фурию Нави играют с Астралисами Наверное, выиграют Астра... астралиса, и в финале опять играть в Виталити и побеждают Мне кажется, как так будет на этом турнире. Но это, опять-таки, мы еще только посмотрим. У нас это все идет впереди. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто был с нами. Если вам понравилось, можете подписаться на наш подкаст. Где вы нас не слушаете? Мы хотим почти где можно. ВКонтакте. Its был подкаст, яндекс музыка. Просто ищите подкиспорт у нас, скорее всего, найдете. У нас даже есть специальная ссылочка в описании, Которая вам предложит на разные варианты прослушивания подкастов. Также, если у вас есть какие-то пожелания, если рекомендации, что это лучше, что это заменить подкаст, то можете связаться через э, группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки тоже на все есть в на это уже точно все. Еще всем спасибо за прослушивание. До встречи на следующей неделе. Всего вам хорошего и не болейте.